0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Saudações, quadrinhos pessoal, aqui é Milton Caboni, sejam bem-vindos ao Perdido na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. E hoje estou aqui para falar de filme, do filme A Morte e a Morte de Quincas de Berro d'Água, a qual eu e o convidado Carvalho de Mendonça falamos sobre o livro no episódio anterior. Então, se você não ouviu, pausa, volta uma casa, ouve aquele episódio e depois avança uma casa e vem para cá. Beleza? Então é isso. Então, dando mais uma vez as boas-vindas ao meu querido amigo Carvalho de Mendonça. Tudo bom,
0: Carvalho? Salve, Cabuna! Estamos aí de novo, dessa vez para falar sobre o filme do Quincas Berro d'Água. Eu sou o Carvalho de Mendonça, lá do podcast O Livro da Minha Vida, onde a gente recebe criadores de conteúdo da internet para um bate-papo sobre o livro favorito da vida do convidado. E é uma honra estar aqui com vocês no Perdidos Novamente, que é um programa que eu amo de paixão. Vamos lá? Sim, bora! Então vamos começar aqui o programa... Pelo nosso desafio da sinopse, eu vou fazer para você, Cabuna. Vamos lá. Como você faria a sinopse do filme Quincas Berro d'Água se fosse uma telenovela da Globo?
1: Cara, uma telenovela da Globo. Vamos lá. Essa é a história de um homem chamado Joaquim que um belo dia resolve abandonar tudo para seguir o grande amor da sua vida. E para isso, ele resolve morrer e se transformar numa nova pessoa. O Kinkas. E o Quincas ele tenta encontrar o amor da sua vida e passa a conviver com outras pessoas que também buscam os seus amores. E quem é esse amor do Quincas Esse amor tem um nome. É a felicidade. Então, venha acompanhar essa novela para descobrir se o Quincas vai ou não ter um final
2: feliz.
0: <risos> Sensacional. Sensacional. É. Não perca essa novela. Sete da noite aqui no canal.
2: <risos> o filme foi lançado em 21 de maio de 2010 E teve direção e roteiro de Sérgio Machado E no elenco principal temos Paulo José como Joaquim Soares e Quincas, Mariana Chimenez como Wanda Valderes de Barros como Tia Marisa Flávio Balgaqui como Pastinha Luiz Miranda como Pé de Vento Irandir Santos como Cabo Martim Frank Menezes como Queiró, Luiz Pepeu como Mestre Manuel, Marieta Severo como Manuela, Milton Gonçalves como Delegado Moraes e Otton Bastos como Alonso.
1: Depois que o assistente a nossa ficha técnica, vamos aqui o bloco sem spoiler. Bom, Carvalho, você achou uma boa adaptação?
0: Então, eu. Não achei uma boa adaptação. Eu acho que... Uma boa adaptação, apesar... É porque se a gente voltar e falar né, novamente sobre, sobre a questão das adaptações, sobre o fato de ser mídias diferentes, de ter coisa que sempre se perde, tem coisa que sempre se ganha, que é preciso a gente saber disso e aceitar a diferença das mídias, né? Tudo isso colocado em perspectiva, uma coisa que eu prezo muito, é que a adaptação capte a essência da obra original. Ela não precisa ser exatamente a mesma coisa, ela não precisa fazer cena por cena exatamente como está no livro, mas a essência da obra original precisa estar lá e eu acho que nesse filme não é o caso. Eu não sei ainda a sua, a sua opinião, a gente ainda não conversou sobre isso, mas na minha opinião, a gente vai falar mais pra frente, existem problemas seríssimos na, na transposição do livro, da história do Quincas do para o cinema.
1: Cara, eu concordo contigo. Eu acho que o filme ele funciona como um grande comercial do livro, uma grande propaganda. Eu acho que eles fizeram escolhas estilísticas que distorram da obra. Eu acho que é uma boa adaptação porque respeitou a linguagem cinema. Ele tem muitas cenas do livro... Mas eles fizeram escolhas estilísticas... Mais para o humor... Uma coisa mais leve... Do que o, o livro... Então assim... Eu acho que o filme acaba virando uma espécie de porta de entrada para o livro... Mas eu concordo contigo nisso... Eu acho que... Algumas escolhas elas... Eu entendo porque elas foram feitas... Mas eu acho que elas... Foram feitas visando um público maior... sabe Tentar vender para o máximo possível de pessoas... E o que talvez não seja a proposta original da história... Acho que ela é uma história que você tem que ter... Certa maturidade... Para compreender... O que o Kinkas, né O livro... A morte, a morte... Ou a história do livro... Quer te passar... porque Quando a gente falou no episódio passado sobre o livro... Né, você, Carvalho... Teve três experiências... Uma com 15 anos... Que você não gostou... Uma com mais idade... Né, você estava com 20... Que foi uma outra experiência... E a terceira para gravar, que foi uma experiência que te explodiu a cabeça, assim. Então eu acho que o esse livro ele precisa de uma certa maturidade. Como qualquer outra obra, né? assim Não significa que você não possa ler. Mas o King, dizer, ele, acho que com você vai ficando mais velho, vai começando a compreender como funciona algumas coisas do mundo. Ele vai ganhando outro, outros sabores. E que talvez o filme tenha ido pra uma coisa mais... É, não tão discutível, assim. Acho que assim, todo mundo pode ver porque vai ser engraçado. Né? o elenco é muito engraçado, o elenco... Tem umas pegadas bem interessantes.
0: É, ele é um filme divertido. Né? Ele tem um elenco fantástico. Todo mundo muito à vontade no personagem. E... Mas eu acho que é só. Ele é. não passa muito disso, infelizmente. No programa aqui que a gente conversou sobre a novela, a gente discutiu vários assuntos que a gente conseguiu tirar de um texto tão curto. Várias temáticas, várias coisas. Mas É um, uma, um trabalho muito complexo que simplesmente no filme deixaram para lá eles resolveram na verdade adaptar somente uma parte do conto na minha opinião, da novela na minha opinião que, que mais para frente a gente vai falar que é o momento que os amigos aparecem e resolvem tirar ele do, do, do próprio velório e coisas riquíssimas, dramas riquíssimos foram deixados de lado em prol da comédia, do humor escrachado, desse tom do Kinka sacana. Eles aproveitaram somente essa vertente. E isso, para mim, foi um problema. Tirando que a questão do realismo fantástico foi totalmente decepada da história. Sim. E eles tiraram completamente o realismo fantástico da história. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas, no filme, eles nos dão a resposta. Aquele sentimento que a gente tem no livro, a gente não tem aqui em relação à morte, entre aspas, do Quincas Berro d'Água.
1: E essa é a coisa que mais me incomoda no filme, a resposta. Eles quiseram não deixar dúvida para o público. E quando eu acabei de ver o filme, eu lembrei de uma palestra, eu não vi essa palestra, eu vi entrevista depois, eu conheci pessoas que fizeram a palestra de um escritor, ele agora é consultor de Hollywood, Robert McKee, ele tem um livro chamado History Que ele fala que o problema Dos roteiristas brasileiros É que eles não confiam No público E dão respostas e soluções fáceis Dão tudo mastigado E quando eu acabei de ver o filme Essa frase do Robert McKee Veio nos créditos Estava subindo assim nos créditos do, do meu filme né? Que a morte do, A morte definitiva do Kinkas é isso Ela é explicada
0: Exatamente, e o fato deles andarem com ele pela cidade, visivelmente morto, mexendo a cabeça, né? Eles mexem a cabeça dele, eles tiram o chapéu dele quando quer cumprimentar as pessoas, quando o outro amigo dele fala, olha aqui, ele tá vivo, quer ver? E deixa ele em pé, ele cai de cara no chão. O diretor nos mostra que o Kinkas morreu e os amigos dele são malucos, é só isso enquanto no livro a gente fica com aquele negócio do realismo fantástico será que ele tá sorrindo? a filha acha que ele tá sorrindo, será que ele tá sorrindo? será que ele, ele falou? será que ele realmente falou? chamou ela de jararaca ali no meio do velório?
1: será que ele tá realmente morto?
0: será que ele tá morto? e aí fala que eles vão pra capoeira, que eles vão pro candomblé ele foi mesmo e aí eles chegam lá no cais e eles falam, nossa, são quincas achei que ele não ia vir pra peixada tipo, será que eles estão vendo realmente ele vivo? É muito louco isso. É a sensação interessante que a, que a novela nos passa e que no filme simplesmente... Eu não sei se, se foi uma decisão do, do, do Sérgio Machado, né, do diretor, se foi uma decisão da produtora. Né? É uma produção da Globo Filmes. Nós temos muitos filmes da Globo Filmes que tem esse problema que você falou, deles explicar tudo, deles achar que estão fazendo novela. Eu entendo o formato da novela, a gente entende o formato da novela. Tem que ficar repetindo, tem que ficar explicando, porque as pessoas não ficam assistindo. As pessoas elas não põem tanta atenção assim numa novela, elas perdem vários capítulos. Então é importante ficar rebatendo as coisas só que a Globo Filmes ela precisa ficar atenta com isso que no cinema não precisa disso não só no cinema, né? as séries da Globoplay várias nós estamos com esse problema também, então eu não sei se foi uma decisão do diretor, se foi uma decisão da Globo Filmes, das outras produtoras envolvidas, de patrocinador, eu não sei mas eu acho que a desse, é, o caminho criativo que eles decidiram tomar na adaptação do, do Kim Casberro dava foi, foi completamente equivocado é, em relação ao livro em relação ao filme sozinho, é um filme engraçado, eu assisti com a minha esposa ela adorou, ela sem ter lido o livro, ela adorou né? você dá risada, você gosta das situações ali que acontecem escrachadas e tal, é um filme gostoso para passar o tempo né mas assim como, como uma adaptação do Jorge Amado, eu acho que ficou muito a, muito a desejar
1: sabe o, que, o filme que ele me lembra que parece que foi baseado é um filme dos anos 80... São dois filmes na verdade... A série Um Morto Muito Louco...
0: Exatamente... Falei isso para minha esposa... Eles adaptaram Um Morto Muito Louco... Ao invés de adaptar o Quincas Berro d'Agua...
1: Exato... Botaram o cara na Bahia... Ao invés de ser um auto executivo... É um cara... Um Beberão que mora na rua... Mas as mesmas soluções... Do... Um Morto Muito Louco... Mas são dois ou três filmes... Não tô lembrando agora... Mas as mesmas soluções... Estão no filme A Morte, A Morte Quinca e d'Água. Aí vira aquilo. Como comédia e como filme funciona tranquilamente. Como adaptação é meio, meio chumbrega. Mas depois a gente vai falar isso mais pra frente. Assistente, traz algumas curiosidades do filme aí, por favor.
2: Algumas curiosidades sobre a obra. O filme foi todo rodado em Salvador, na Bahia. E essa é a segunda adaptação para o cinema. A primeira foi no ano de 1978, com direção e roteiro de Walter Avancini e Paulo Gracindo como Quincas. A cena da tempestade em alto mar foi a mais difícil de ser produzida e precisou de efeitos especiais para finalizá-la. E no final, a obra ganhou dois prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no ano de 2011, como Melhor Direção de Arte e Melhor Figurino.
1: Então, gente, bloco com um spoiler e aquele recadinho. A gente não se reprime, a gente solta mesmo o verbo. Então, se não viu o filme, para, assista o filme, acabou de ver, corre pra cá. Beleza? A gente falou lá em cima, né, Carvalho? Mas, assim, acho que agora a gente pode ficar... Tá liberado pra falar de tudo. A primeira pergunta, a gente já falou que sim, mas que isso é um problema, né? Que é. o filme consegue captar o espírito jocoso do livro...
0: Cara, eu acho que o grande problema é ele só captar o espírito jocoso do livro. Ele se limita a transportar esse clima sacana do Quincas Berro d'Água, deixando de lá todo o resto. E o problema é que esse todo o resto, para mim, é o principal do livro. As questões filosóficas, a crítica social, a sociedade, né, ao pensamento burguês impregnado na nossa na nossa vida, né? em, todas as, em todas as vertentes da nossa vida foi completamente retirado aquela parte que a gente conversou no outro programa da troca com a filha do drama com a filha foi totalmente retirado a filha em nenhum momento fica sozinha com o, com o corpo né? aquela questão dela se lembrar de como ela era dela ficar achando que ele está zombando da cara dela mesmo no caixão tudo foi retirado no, a gente conversou no, 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 no outro programa Os amigos deles Eles chegam no velório Na metade da novela Aqui eles chegam logo no começo é. Logo no começo a gente já é apresentado Aos amigos e tal E eu acho que Foi o que você falou, cara Eles adaptaram O Morto Muito Louco O filme é bastante superficial Bastante superficial Ele mata o realismo fantástico No filme eles nos mostram Realmente que o Quincas está morto e os amigos vão levar ele para uma última noitada. É isso. Só que, se você me pedir para explicar o livro, não é isso que eu vou te falar. Inclusive, é capaz de eu te narrar o livro sem falar que eles levam ele para uma última noitada. Porque não é disso. A novela não é isso. Não é disso. Não, não foi isso que o Jorge Amado quis contar, sabe? a história do, do cara que morreu e aí os amigos dele era tão cachaceiro tão louco que eles estava chapado lá resolveram pegar o corpo e sair para cidade não é isso o livro entendeu ele é mais sobre a história do Quincas Berro d'Água um cara que morreu a primeira vez quando abandonou a vida de funcionário público que não era feliz que não era da essência dele era só de aparência e foi viver na vida nas, nas ruas a vida boêmia de Salvador Acabou que ele morreu. E aí, as pessoas contam... Hoje, depois de passado muito tempo... As pessoas contam que, na verdade... Ele não morreu aquela primeira vez. Que ele estava vivo. Que ele ainda saiu por uma última noitada. E morreu, na verdade, heroicamente no mar. É mais por aí. E não é isso. O filme, infelizmente, não é isso. É, o, o, o
1: livro é o seguinte... É a história de um ser mitológico, né? de um símbolo que surge, enquanto o filme é um bando de malucos embriagados que roubam um cadáver de um velório, sabe?
0: Exatamente.
1: É tão triste, né? Mas vendo da empresa com o nome de biscoito de polvilho, tipo, eu consigo compreender. <risos> Isso eu aprendi com o meu orientador no, no mestrado a, a falar dessa forma. Mas voltando, eles fizeram uma escolha de agradar o máximo possível todos os públicos. E como é que você agrada isso? É com comédia. É só você ver que todo ano um filme do Leandro Rassum que é igual é igual o filme do ano anterior. E que é igual o filme de dois anos atrás, que é igual o filme de três anos atrás. Eu até falei isso com a minha esposa. O Rassum, e nada contra a pessoa, eu gosto dele pra caramba... Mas assim, o Rassum não é mais um ator. Ele faz ele próprio. Todos os filmes.
0: Exatamente.
1: É, você já sabe como são os trejeitos dele, como são as, as piadas, como o filme vai direcionar. E vai ter um happy end. O Kinkas foi a mesma coisa nesse filme. ó faz uma comédia pastelão, que a gente vai ir e tá
0: tudo certo. E cara, é, é importante você ter falado isso do Leandro Rassum. Eu vou aproveitar pra emendar com outra coisa aqui, desse mesmo filme. Porque tem um ator... No Quincas Berro d'água Que ele é um puta de um ator cara, Que ele é um cara fantástico, excelente Que é o Luiz Miranda Mas cara, toda vez eles dão o mesmo personagem Pro Luiz Miranda cara. Uhum. Toda vez é o mesmo personagem Seja em série Seja em filme Seja em... eu não sei se ele tá fazendo novela Ele fez duas novelas Toda vez eles dão o mesmo personagem pro, pro Luiz Miranda. E isso é muito triste, porque ele é um cara muito talentoso. Cara. Ele é um cara muito bom, ele é muito engraçado, cara. Isso que você falou do Leandro Hassum, eu não sei dizer se o Luiz Miranda interpreta ele mesmo. Mas ele, ele vem interpretando essa mesma figura é, em muita coisa da Globo. E isso é muito triste, cara, porque a gente percebe nele que ele, ele tem mais a oferecer né, do que, do que esse personagem. Que quem assistiu o filme ou quem vai assistir vai perceber, vai saber do que eu estou falando.
1: Sei lá, eu fico vendo, assim, essas escolhas e eu falo, gente, se arrisquem, pelo amor de Deus, assim. Cinema não tem recall. Eu não posso pedir meu dinheiro de volta quando eu... se eu não gostar do filme. Essa é a vantagem. Dois, se for stream, mais fácil ainda. Porque já está paga a assinatura. Eu não tenho como retirar do streaming o filme, né? Ah, eu retiro o filme que eu não gostei, eu vou pagar menos. Não existe. Então, por que essa coisa ainda tão engessada, né? Os atores fazendo os mesmos personagens, o mesmo tipo de história, a galera não se solta, assim, sabe? Não, não experimenta. Aí veio uma discussão que, atualmente, eu tenho um pergunto sobre ela, que é assim, o brasileiro não gosta de ver filme. E, lógico, o cinema é caro pra cacete, a gente tá numa é pandemia, ninguém pode ver cinema mesmo, então, beleza. Mas, assim, o ingresso é caro para cacete, é sei lá quanto tá. Mas, mas é muito caro no Brasil. Você não tem sala de cinema disponível para todos os cantos. Certo, certo, beleza. Mas aí quando tem um filme, você vê que é, é uma história que, assim, é a mesma fórmula de, de novela, como o Carvalho bem falou, né? Explica aquilo o tempo todo, sendo que eu já entendi na primeira vez. É sempre uma comédia. Com os mesmos atores, fazendo os mesmos personagens, com uma coisa ou outra diferente. Aí ah, o Brasil não gosta de filme sobre ser brasileiro, porque ah, ele me oferece a mesma coisa o tempo todo. A conseguem pegar uma obra do, do Jorge Amado, que está fazendo um montão de críticas, vários questionamentos filosóficos e transforma numa comédia baixa, inspirada num filme estadunidense de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Como é que você quer que as pessoas comecem a apreciar essa produção? Fica difícil, né, gente? Me ajuda a te ajudar também, né, parceiro?
0: É isso... Cara, a maior prova disso que a gente está falando é a personagem da Mariana Ximenez. Que personagem que é aquela? Tirado da onde aquilo? Entendeu? Eu fico com a impressão de que eles colocaram... Eles queriam colocar o Mariana Ximenez para poder vender o filme, né? Colocar o Vladimir Brista para vender o filme. E como a personagem do livro, a filha do Quincas do que é a Wanda, é, ela aparece em determinado momento, mas ela não brilha tanto quanto os outros personagens deu a impressão de que eles precisavam colocar ali uma atriz que ia vender o filme, tiveram que ampliar a personagem e fizeram a história do jeito que eles fizeram, criando lá um interesse romântico dela com o personagem do Érico Brás, que também não dá pra entender nada, né? Eles ficam mostrando a coxa dela toda hora para poder mostrar que ele tá interessado nela. Enquanto o, o Vladimir Bricha tá interessado na, na prostituta... Sabe, não tem isso no, no, no livro. Não, não mostra nada, não quer dizer nada. A única coisa que a gente pode tirar disso é, tanto o Vladimir Brista quanto a Mariana Chimenz, quando eles foram levados para o universo do Quincas Berro d'Água, eles encontraram a, a felicidade. Ou eles poderiam encontrar uma saída, uma libertação para aquela vida deles. Né? A gente pode tirar disso da nossa cabeça. Né? Se, a gente, se a gente resolver... Imaginar o que será que aconteceu? Será que, que a Wanda continuou a sair com o, com o policial? Será que ela teve outros amantes? Será que ela ia continuar frequentando a Baixa dos Sapateiros? Ia continuar frequentando os casarões do Pelourinho? Será que o Vladimir Brista deixou de ser lá o, o certinho da repartição? A gente não sabe porque isso não está no filme. Então ficou totalmente jogado. Eles criaram uma história ali de, de um romance com um investigador de polícia que nem existe no livro, né? E na minha opinião, foi só isso. Foi só a gente precisa colocar Mariana Ximenes no filme pra vender o filme, mas se for pra ela ter duas falas, ela não vai aceitar. É. Então, pelo, pelo que eu entendi, foi isso. Foi só isso. E, e
1: cara, isso que você tá falando, se tivesse no final, pensa, você faz o filme todo. Acontece aquela, a, a morte definitiva do Kinkas né? no mar. Tem aquele diálogo e logo em seguida a gente vê o, o reflexo da morte dele nos personagens. Se tem isso mostrando só a Mariana Chimenez. Nem precisa do nome de Blitia, que é um cara que eu admiro pra cacete o trabalho dele, a pessoa dele. Mas só tem a Mariana Chimenez. Tendo um lance e frequentando a baixa, pronto. O filme contava um, a, a história do livro, pegava um pouquinho mais essa coisa de que a morte do Quincas mudou as pessoas aí beleza, não ia transformar o filme um clássico instantâneo, mas ia ser um filme mais palatável, porque ia dialogar um pouquinho mais com a ideia do livro
0: mas o é que você falou exatamente, exatamente, ia conversar um pouco mais com a mensagem do livro você falou, pegaram
1: é, a Mariana Ximenes, jogaram ali deram que, oito falas para ela, dez falas para ela pegaram o Vladimir Breach que é um ator baiano aí também foi uma forma de fazer um link ali com com a Bahia, né? talvez uma figura é, do local para poder vender o um filme ali na, na cidade, no estado da, da Bahia. E só. E o restante, O Morto Muito Louco by Brazil.
0: É isso. É isso. É o remake do Morto Muito Louco baiano. É.
1: E cara, e, e tinha tantas soluções no próprio filme, assim, para você construir aquela ideia do realismo mágico, por exemplo. Era fazer corte de câmera, por exemplo. Em alguns momentos, o, o ator que interpreta o Quincas, Paulo José, estivesse vivo, andando, fazendo uma cena. Aí quando a pessoa olhasse, estava morto, parado. Por exemplo, poderia ter uma cena dele com a Marina Schimene conversando. Eles conversando mesmo, ele no caixão. Aí você fica assim, ele está vivo ou está morto? Isso acontece na cabeça dela ou não? Ah, você começar a criar esse embate mental entre os personagens e entre o público jogar dúvida o tempo todo sabe? você exigiria um pouco mais do Paulo José, ele atuando tal, ele atuando tanto vivo né, como morto mas acho que respeitaria mais a obra porque a ideia da dúvida de se aquela pessoa estava morta ou não a alma dele, o espírito dele estava vivo, mas como você não tem como mostrar isso no, no cinema com palavras diferentes do, da literatura que fizesse isso com imagens e que as imagens colocasse essa dúvida. Em algum momento você tem ele andando e na mesma cena um corte mostrando ele parado morto. E ele poderia atuar tranquilamente com os olhos fechados e sorrindo. Existem 300 formas de fazer isso, mas não foram para ser mais fácil que a adaptação do, do, de um filme estadunidense.
0: Exatamente, eles poderiam. É como eles estavam carregando o corpo pela cidade, eles poderiam. Ah, entrou no bar, colocou ele sentado. Colocar a câmera de um jeito que pareça que ele estava que sentado na mesa interagindo. A cena quando ele vai para o quarto com a personagem da Marieta Severo. No caso do livro, ela se chama Quitéria do Olho Arregalado. Mas no filme, acho que é Manuela.
1: Uhum.
0: Acho que é Manuela. e Sei lá, ela voltar do quarto dizendo que a noite foi maravilhosa. Ou que o Kinkas continua o mesmo. Para dar uma impressão de que como assim continua o mesmo... É... Ele tá vivo? Não tá vivo? Ele, existiam formas de se fazer isso. Sim. Mas aí ela vai pro quarto com ele, passa um minuto, ela volta e fala assim, ah, o Kinkas não é mais o mesmo, e dormiu. No próprio começo do filme, quando a, a Han entra dentro do paletó dele e fica pulando, fazendo ali o batimento do coração, e é aquilo que faz o, o Cabo Martin ter o insight dele de que ele tá vivo e ele quer... Sair pelas ruas, ele não quer ficar ali. Né? Aquela cena mostra pra gente. Olha, ele tá morto. O que tá fazendo o coração dele bater é a Ram Eles podiam ter mostrado isso sem mostrar. Coloca o corpo em pé e fala... Olha aqui, vou mostrar como ele quer sair. O corpo cai. Eles não só cortaram o realismo fantástico da história... Como eles fizeram questão de ficar repetindo, repetindo, repetindo. Ó, esse cara tá morto. Os amigos dele que são loucos. Eles fizeram questão, toda a cena... Eles faziam na hora de cumprimentar as pessoas na rua, alguém levantava o chapéu dele, né? Então não foi sem querer. Foi uma escolha narrativa, foi uma escolha criativa da, da produtora do diretor, né? Mostrar de, dessa forma e transformar o filme num filme de comédia pastelão, de inspirada no Morto muito louco, mas levemente bebendo na fonte de Jorge Amado.
1: É um morto muito louco com pitadas de, de Jorge Amado, assim.
0: É, exatamente isso.
1: É de serviço pro, pro Jorge Amado, né, cara? E, assim, e essa mesma empresa já fez trabalhos tão bacanas, né? Como... É, bom, menos na minha cabeça, eu não revi. Depois de, dos anos, assim. Mas foi Dona Fox, seus dois maridos, com a Julia Gano, papel principal, se eu não me engano.
0: Sim. E, e
1: pelo menos assim, eu gosto da história, eu... Li o um livro depois, muito tempo depois Não revi a minissérie é, Não vi a que Teve, acho que 5, 6 anos Atrás então passa em causa de luz pra mim Mas assim, a gente tem trabalho de um chamado que dá para adaptar Tranquilamente, você faz uma boa história E vida que segue Agora, esse filme, cara, me incomodou E eu gosto do elenco Acho que o elenco todo tá muito afinado Tá tudo muito, muito bem nos personagens Ninguém destoa dos personagens em nenhum, em nenhum momento. O que, que você achou?
0: Cara, o elenco tá ótimo. tá ótimo. É, nós temos ali a Mariana Ximenes muito bem no papel. Apesar da forma ridícula né, que eles levaram a Wanda para o filme. Aquela não é a Wanda. A Mariana Ximenes está muito bem naquele papel que deram para ela. O Paulo José não precisa nem dizer. É um monstro. É um dos maiores atores da história Do Brasil é ele, ele tá hilário O mais engraçado é que aparentemente Ele não tá fazendo careta Mas mesmo assim você olha pra cara dele E ele tá com cara de deboche Toda hora que você olha na cara dele Ele tá com cara de deboche E isso é interpretação O cara interpretando sem abrir o olho Sem mexer o rosto Sem mexer a boca Não dá pra entender o talento do cara é Impressionante Porém os grandes destaques são os quatro amigos. Ah, sim. Eles brilham completamente. A gente estava falando aqui de escolha criativa. Isso passa por isso. Colocaram eles para ser os destaques. Eles são os malucos que pegaram um defunto do velório e saíram pela rua. Morto de bêbado, enche na cara de cachaça. Então, todos eles é, estão muito bem. Né? A câmera está o tempo inteiro virado para eles. Né, vão até passar o nome deles aqui, né? é o Luiz Miranda, o Flávio Bauraque o Frank Menezes, e, aliás, vamos ressaltar aqui, o Irandir Santos, que cara, eu amo o Irandir Santos, que homem é Irandir Santos, eu quero Irandir Santos em todos os filmes nacionais para o resto da vida, por favor, novelas, não tire o Irandir Santos dos filmes, porque esse cara precisa estar em todos os filmes, esse cara é um monstro, é um monstro Pra quem assistiu aí Amor de Mãe e a novela, sabe do que eu tô falando. O cara é fantástico, é fantástico. Eu recomendo que vocês vão atrás dos trabalhos dele com, no, lá no cinema pernambucano, né, com, com o Cláudio Assis principalmente. Irandir Santos é genial e aquele é ele tá muito bem como Cabo Martin uhum. O Luiz Miranda, o Luiz Miranda tá engraçado pra caramba, cara. Tá engraçado pra caramba com, com, com aquela rã. Mas, como eu já disse, eu já vi esse personagem no Sob Nova Direção, já vi esse personagem no, sei lá, Zoa Total, sei lá onde que eu já vi esse personagem. Mas toda vez que eu vejo ele, ele tá fazendo esse personagem, cara. É muito triste isso. Mas, no geral, o elenco tá muito bem. Para um filme de comédia, o elenco tá ótimo, né? E ainda tem Milton Gonçalves, tem Otton Bastos, tem a Valdeires de Barros, tem o Érico Brás, que eu já disse, tem muita gente boa nesse elenco aí. E tem a Marieta Severo, jogadaça. Eu não entendi pra que, que gastaram dinheiro com Marieta Severo. Podia ter colocado qualquer atriz lá, porque colocaram ela no filme e não deixaram ela trabalhar. Não falou, não apareceu, não conversou, o personagem dela não serviu de nada, podia ter sido qualquer uma. Mas tava lá a Marieta Severo.
1: É, cara, é outra da... Não é decepção, né? Porque a Maria de Severo nunca decepciona ninguém. Assim.
0: Não, não, jamais.
1: Acho que ela tem que se esforçar para decepcionar alguém com a atuação dela. Mas eu sou pode contigo. Pegaram ela, botaram e, e vai em frente. Pegaram ela, bicho. Com toda certeza, por causa da Grande Família. Pra atrair o público da Grande Família.
0: Só pode ter sido.
1: É porque é muito próximo. Acho que a Grande Família tava no terceiro ou quarto ano quando fizeram esse filme. Aí, ah, bota a Dona Nenê no filme que você atrai o público que vê a Dona Nenê toda quinta-feira na grande família. É isso, a escolha comercial. Mas a escolha comercial para uma atriz daquele porte gigantesca ter o que Cinco minutos de cena? 10 minutos de cena? Se muito?
0: Ah, que eu tô vendo aqui, ó, tava eu tava no décimo ano já.
1: Já tava no décimo ano? Caramba,
0: é, o primeiro episódio é de 2001 então 2010 já era a décima temporada é isso
1: é atrair o público da grande família e tudo bem não tem nenhum problema não o filme é um produto que tem que dar dinheiro mas porra, respeita a profissional né? sabe, dá um papel de destaque pra ela, faz ela crescer no filme valoriza o público que foi ver a Dona Nenê, ela fazendo outra coisa, além daquela personagem, sabe? Acho que tem que ter um respeito por todo mundo ali. Não é só assim, a bota aí, porque vai dar dinheiro e, e beleza, a vida que segue, não gostou, sinto muito, não vou devolver o dinheiro. Sabe? Essa postura da, da empresa com o nome de biscoito de polvilho me incomoda muito, assim.
0: Inclusive, eu acho que Luiz Miranda fez a Grande Família também, fez, né? Fez,
1: fez. Ele fazia um vidente lá dentro, na, na Grande Família.
0: <risos> então, é exatamente isso, né? Foram escolhas equivocadas na questão da transposição de mídia, na questão da adaptação. Como filme de comédia, ok. Ele é melhor do que muito filme de comédia que, que a gente vê por aí, inclusive nacionais. Ele tem um super elenco, todo mundo muito bem. Não é todo o diretor que tem nas mãos Paulo José, Marieta Severo, Mariana Ximenez e Vladimir Brista. Não é? Então, é uma coisa que que a gente fica triste por conhecer o Jorge Amado e por conhecer o livro. Agora, como filme, um filme comédia pastelão, pra passar na tela quente, é ok.
1: Essa tua fala sobre os atores e as atrizes me lembrou uma fala muito de um amigo meu. É matar barata com um bazuca.
0: <risos> Exatamente.
1: Tudo isso pra fazer uma coisa pífia e engraçado o filme não é lembrado pelas pessoas, tem gente que nem sabia que tinha uma adaptação pro, pro cinema
0: é verdade, o filme é completamente esquecido, completamente esquecido a gente não escuta falar nada dele, nem na Globo passa, que a Globo tem mania de ficar repetindo os filmes, né? de passando os mesmos filmes sempre, e eu não lembro de ter visto ele não, a não ser que seja de madrugada, que tenha passado de madrugada eu não lembro de ter visto ele é bem escondido mesmo Curioso, né?
1: Eu me lembro que eu vi esse filme Uma vez Na, na televisão, na TV aberta Eu acho que era uma, um especial Que passava na Cine Nacional Um especial que passava durante a semana Uma coisa assim E depois eu vi pra gravação Mas assim, não tem No aplicativo da empresa Não tem Na Netflix tem canto nenhum Você tem que caçar internet pra poder ver esse filme.
0: Exatamente.
1: Assim, É um filme tão esquecido que eu não consegui tirar nenhuma cena favorita dele.
0: <risos> e, e, e eu falo
1: isso com tristeza. Tu ri, mas me dói ver isso, né?
0: É verdade, porque se a gente for, for pensar, não, tenho, não tem cena marcante. Ele começa de uma forma com o o corpo do Quincas do no caixão, e todo mundo em volta dele, discutindo, uns bafafá, né aquele caos em volta. 40 minutos de filme ali, aí eles resolvem sair com ele pela rua, e aí ah, encontra o primeiro bêbado, depois encontra o segundo, aí vai no bar, que tem o papagaio, o papagaio fala e não sei o quê, e aí ele relembra o porquê do Quincas do ter o apelido de Quincas Berro d'água. Aí... Eles são presos, tem essa cena absurda, sem noção nenhuma, da Mariana Ximenes e do, do Vladimir Brista no carro com o policial, perseguindo eles para pegar o corpo, vira uma perseguição, eles são presos, eles fogem da, da, da delegacia da forma mais absurda possível, que não faz o menor sentido, ele vai e morre no mar, acabou, não, não tem nada não tem nada, inclusive na hora dele morrer no mar, a Marieta Severo empurra ele não sei se você lembra disso, se você reparou nisso, a personagem da Marieta Severo empurra ele isso vai contra tudo que está no livro de que a morte dele ele queria se jogar no mar ele queria ficar nas águas, ele subiu no alto lá da, da frente do barco e falou umas palavras e se jogou, aquela morte apoteótica, no filme a Maria de Severo soltou o corpo dele dentro da água e acabou. E tem outra coisa também que eu queria saber se você gosta deles terem colocado o Quincas como um narrador em off.
1: Ai, gente.
0: Assim como acontece no, no Bras Cubas, né?
1: Gente, isso é tão vergonha ali... <risos> Cara, é assim, é. novamente É não entender O que você está adaptando Eu fazia uns trabalhos no Brasil de adaptação de obras literárias Para quadrinhos Você tem que entender O que você está lendo né Aquela linguagem, que tem a linguagem que vai ser adaptada Só que tem coisa que você tem uma licença poética Que você vai colocar um elemento Ou outro, tirar o outro Mas tem coisa que ultrapassa tanto a obra original Que acaba se tornando ruim Cara, o Paulo José Narrando aquilo Primeiro que foi para remeter ao Memórias Póstumas de Bras Cubas, mas novamente foi uma saída que eles deram para te explicar para o telespectador o que está acontecendo. E foi uma forma do Paulo José atuar, sabe? Ao invés de você pegar um cinema e, foi o que a gente falou lá atrás, botasse ele em movimento, com o, rolinho, o, o rosto fechado, tá, os olhos fechados, tudo isso, corte de câmera. Ele morto, ele parado... Corte câmera em movimento... Corte câmera em parado... Você fazer essa brincadeira imagética... Não... Eu boto ele em off narrando... E cara... Outra saída... Você quer botar um narrador em off falando... Ok... Que fosse aquele cantor de repente... Que, que ouviu essa história... E que está contando essa história... Passava... Eu perdoaria... Teria minha benção...
0: Cara... Verdade... É verdade... Eu não pensei nisso... Mas seria... Magnífico se fizesse desse jeito. Eles, eles poderiam ter usado é, essa questão da narração como o livro usa do povo contando sobre Quincas, contando a história de Quincas, a história das duas mortes de Quincas ou três mortes de Quincas, é, sem saber realmente o que aconteceu. Né? Seria fantástico. E os caras, eles, eles pegaram a ideia do Bras Cubas, que é uma ideia do Bras Cubas. É isso que me incomoda mais, sabe? Isso é a essência do Brascubas. É o defunto narrador. Né? O narrador defunto. O Quincas, para todos os efeitos, ele não é um defunto, entendeu? Ele não está morto contando a história dele. Ele simplesmente, simplesmente dizem que ele morreu. Tem gente que diz que ele não morreu, que ele estava vivo. E aí aconteceu isso tanto de coisa. As pessoas falam que aconteceu esse tanto de coisa com ele num período que, para todos os efeitos, ele estava morto. Não existe o Kinkas narrar essa história, não existe. Isso é um pecado mortal nessa história.
1: Bicho, tu quer ver é plus a mais, como diz um, um cancioneiro? Tu imagina narradores e narradoras, a cada momento, pessoas diferentes
0: narrando aquilo. E contando coisas diferentes e distintas de, dos mesmos momentos. Isso! Porra! Exatamente! É, é isso! Que é isso que é o
1: livro. Que é isso que é a história do livro. Exato! Ah, é, é isso, mas novamente. Fizeram o mais pasteurizado possível para atender o maior público possível. Então, a escolha comercial é. Você transforma o produto numa obra esquecível tanto que está aí. O filme tem 11 anos. Ninguém se lembra... É, acabou virando uma propaganda... Uma peça publicitária gigante... Para o livro... E que bom... Serviu para alguma coisa... Mas assim... Como eu falei lá atrás... Mataram uma barata com uma
0: bazuca... Pois é... E se a gente fizer um esforço aqui... Para tentar salvar... Né, é a questão de que... O filme é engraçado... Ele é engraçado... Se você assistir com o coração aberto... Você vai dar umas risadas, né? Vão ser ali uma hora e meia, não sei quanto, uma hora e quarenta. Gostosas. Você vai dar umas risadas, você vai ver um elenco. Um elenco interessante trabalhando. São bons atores. Você vai ver ali os atores que você está acostumado a ver na televisão. Você vai ver as ruas ali do, do centro de. do centro de Salvador, que é, são, são, são imagens lindas, né? Inclusive eu tive lá em Salvador, ano passado, muito por causa do Jorge Amado, eu não conhecia Salvador, E eu com a minha esposa planejando qual seria a nossa viagem, a gente chegou né, a escolher o, o roteiro de Salvador, por causa dos livros do Jorge Amado, nós fomos lá na casa do Jorge Amado, nós fomos na casa do, do Rio Vermelho também, fomos lá no Pelourinho e no Mercadão e conhecer tudo aquilo que eu sempre li sobre o Jorge Amado, então... Para quem gosta do Jorge Amado, para quem gosta de Salvador, para quem gosta daquela região, o filme mostra alguns lugares, aquelas, aquelas ruelas, né? aqueles personagens típicos, né? inclusive no filme eles estão até caricatos demais, que estão ali, que habitam ali à, noi à noite... De Salvador naquela época é bonito, é legal para quem gosta. Infelizmente, eles deveriam pegar o dinheiro que eles gastaram com Marieta Severo e não deixar ela abrir a boca no filme para pagar alguém para ler esse roteiro e falar: Ó, oh, isso aqui tá errado.
1: <risos>
0: eles teriam usado o melhor dinheiro.
1: Concordo, concordo. Carvalho, você deu essa história aí da sua viagem e tal. E em off tava conversando sobre um fato pitoresco com o ator hollywoodiano e a Casa Vermelha. Então pode falar essa história para a gente aqui, agora para ficar gravado?
0: Essa história é muito boa, cara. Quem for visitar a casa do, do Rio Vermelho, lá em Salvador, vocês vão ter acesso a algumas fotos. E lá é muito legal que você vai andando pela casa, você vai entrando nos cômodos. A casa está exatamente do jeito que, que o Jorge e a Zélia deixaram, do jeito que eles usavam. E você vai entrando em cada cômodo. Tem algumas fotografias daquele cômodo. É. e uma das fotografias que tem lá é do Roman Polanski e do Jack Nicholson quando eles foram na Casa do Rio Vermelho e isso é doido demais porque a Zélia conta que ela não sabia que era o Jack Nicholson olha que doideira o Roman Polanski e o Jack Nicholson gostavam dos livros do Jorge Amado eles leram porque o Jorge Amado na época era o escritor mais traduzido, o escritor brasileiro mais traduzido pelo mundo eles conheceram o livro do Jorge Amado Eles admiravam o livro do Jorge Amado E queriam conhecer o Jorge Amado Então quando eles vieram pro Brasil Eles pediram para conhecer o Jorge Amado E eles foram conhecer o Jorge Amado Ficaram lá na casa do Jorge Amado Depois de um tempo É que a Zélia Gatay soube Que aquele rapaz que estava com o Roman Polanski Na casa dela era o Jack Nicholson <risos> Era o Jack Nicholson, cara Essa história é fantástica Isso em 1968 Não tinha essa facilidade de sair da Europa e vir pra cá, de sair dos Estados Unidos e vir pra cá, de levar livro para lá, livro pra cá, era tudo uma dificuldade, e em 68 o Roman Polanski e o Jack Nicholson passando pelo Brasil, fizeram questão de ir em Salvador e conhecer o Jorge Amado por causa da obra gigante desse cara, da, da criação enorme desse monstro que é o Jorge Amado, dizem que foi o, o Jubiabá, o livro Jubiabá, que fascinou o Jack Nicholson em relação ao, ao trabalho do Jorge né? Então é uma história muito boa É uma história que é, é importante para a gente Para gente refletir um pouco sobre a valorização Que nós aqui no Brasil damos para os nossos artistas Que eu acho que fora do Brasil As pessoas dão mais atenção para os nossos, nossos criadores Do que nós mesmos E muito desse meu arco
1: surge dessa minha inquietação de pegar essas obras com muitas aspas aí desconhecidas e apresentar para uma, uma nova galera. E pra gente aqui aqui pra reta final do, do cast. Carvalho, recomendo o filme?
0: Olha, cara, recomendo como uma comédia. Se você quiser ver uma comédia nacional, eu recomendo. Não é um filme horroroso. Não é um filme assim... Você jogar fora, não serve para nada. Não é. É uma boa comédia. É uma comédia engraçada, com bons atores com cenários bonitos, com cenários interessantes para quem gosta da Bahia, para quem gosta de Salvador, somente para essas pessoas. Se você leu o livro e que, ah, quer ver agora a adaptação, não perca seu tempo, você vai perder tempo, vai passar a raiva à toa. Como filme de comédia, eu recomendo. Não é, não é ruim, não. Mas, no geral, não é um filme que eu recomendaria para os meus amigos, não. E Você?
1: Olha, eu acho que eu vou na tua pegada É isso É um filme pastelão Que você vê no domingo Temperatura máxima Antes do futebol E quando tiver, acaba o primeiro tempo se Você já esqueceu o filme É um filme bem produzido, é um filme bacana Ele, como a gente falou Ele tá um degrau, dois Acima de outros Outras comédias pastelãs Sabe? mas também não traz nada de novo ao gênero, o elenco é muito bom eu gosto da fotografia, do figurino eu gosto de muita coisa do filme mas é aquilo tiro de bazuca pra matar barato. Ver, tá? vê, vai rir e só isso
0: exatamente então,
1: depois das nossas falas aqui vamos agora acabar o cast, né? fechar a lojinha por hoje, agradecer a você chegou até aqui ouviu esse cast Agora passe ali para frente, nos ajude a divulgar aí o Perdido na Estante e o Jorge Amado, que se até Jack Nicholson gosta de Amado, as pessoas no Brasil também têm que conhecer Jorge Amado. <risos> Ora bolas. Carvalho, meu querido, obrigado por estar aqui, ter gravado esses dois programas comigo e faça o seu jabá.
0: Bom, Cabuna, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui do Perdidos, que é um podcast que eu gosto muito fui super bem recebido, muito obrigado tá? você é um cara muito gente boa, muito simpático adorei conhecer você e se você está em casa aí ouvindo a minha voz e quiser entrar em contato comigo, você me encontra no arroba tanto no instagram quanto no twitter se você quiser ler crônica ler contos, né, você acha o meu podcast lá também, resenhas literárias Acesse o meu blog veadramatica.home.blog Certo! Se você quiser ouvir o meu podcast, né, que é o carro-chefe da casa, é o podcast O Livro da Minha Vida. encorefm barra O Livro da Minha Vida, onde eu recebo mensalmente criadores de conteúdo da internet para um papo sobre o livro favorito da vida do convidado. Eu converso com o convidado, ele me passa a indicação, eu leio o livro a gente conversa sobre a relação do leitor com a obra. Certo, você também me encontra falando de cinema Lá no Cinema de Boteco Tanto no site cinemadeboteco.com.br Quanto no canal do YouTube Obrigado, Hamilton Cabuna Foi excelente, maravilhoso Obrigado pelo convite
1: Cara, eu que agradeço e quero gravar mais Contigo, mais podcasts Seja aqui, seja lá no meu quadro de narrativas E eu esqueci de fazer o meu jabá No episódio passado, vou fazer aqui agora Quem quiser conversar comigo Vai lá no meu blog Eu agora estou dando... Dedicando só a ele, que é o hamiltoncabuna.wordpress.com, meu Instagram pessoal, cabunamilton, lá eu posto meus desenhos, fotos dos meus gatinhos e do que der na minha telha. E quem quiser me ouvir falando sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional, vai em e procure o quadrinhos e narrativas. Eu estou lá cada 15 dias falando com algum quadrinista ou falando de alguma coisa que acontece no mundo pop nacional, literatura, games, RPG e por aí vai. E assistente, quais são suas palavras de despedida, por favor, meu querido?
2: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: E você acabou de ouvir o Perdido na Estante, apresentado por mim, Hamilton Cabona e Carvalho de Mendonça. Assistente, Leonardo Tremeskin e edição por Hamilton Cabona. E gente, esse episódio foi produzido graças aos nossos queridíssimos apoiadores e apoiadoras. Valeu pessoal, ajuda pra caramba a contribuição de vocês. E vamos lá pro nominho das pessoas aí. Então, um abraço especial para o Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rubia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Hildiger, Marina Kondratovic, Alain Felipe, Lubento, Clécio Duran. Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Bajo, Ricardo Brunouro e Amauri Silva. E, gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal!
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br